0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שקורה עם שירי לב
3: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, מתמודדים יקרים עם ימי הקורונה, בתקווה שיחלפו במהרה ובשלום. אנחנו כאן עם מה שקורה, תוכנית אחרונה, תוכנית הספרות השבועית הזאת, שעסקה בספרים הפופולריים שקוראים עכשיו, או שקראו פעם, או שיקראו בעתיד. עלתה לאוויר בדצמבר 2018, והיום היא מגיעה לתחנה הסופית שלה. באתר הפודקאסטים של כאן תוכלו לפגוש את מה שקורה, מה שקורה באלף כמובן, על כל התכנים הנהדרים שהיו בה, הסופרות והסופרים, המשוררות והמשוררים, היוצרות והיוצרים והיצרים, שיחות על רעיונות וסיפורים, מחשבות, רגשות ותובנות. איתי היום בצוות התוכנית המפיקה רות דוד אמיר, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, אני שירי לב ואנחנו מתחילים. עוזי וייל הוא סופר, תסריטאי, סאטיריקן מבריק. מאז שקראתי אי שם את שנות התשעים, את ספר הסיפורים שלו ביום שבו ירו בראש הממשלה, נשבתי בקסם העולם הספרותי שלו, נכון, היה גם השער האחורי, המצחיק והפראי בעיתון העיר, אבל מאז קובץ הסיפורים הראשון יצאו עוד כמה וכמה ספרים של עוזי וייל, שבינתיים גילה גם את הכתיבה לטלוויזיה, ועכשיו בהוצאת כתר רואה אור ספר חדש שלו, בשבילי זה תמיד טקס, הספר נקרא האיש שמחק העולם. מספר על איש אחד, גרוש ואב לילדה, שהזיכרון מתעתע בו. הוא זוכר דברים שלא היו, או שאולי היו יכולים להיות, אבל במציאות הוא מגלה סימנים שלהם, כאילו הם קרו בכל זאת. אז הוא הולך למדען בריטי אחד, ממוצא איראני, שנותן לו גלולה סודית, והגלולה הזאת מכניסה אותו אל נבכי הזיכרון שלו כדי להגיע אל מקור הטראומה ולתקן אותו. שלום, עוזיבאיל.
2: <laughs> שלום, זה <laughs> הטוב הכי טוב שאי פעם... <laughs>
3: שמעתי את הספר. עדיין יש לנו הרבה על מה לדבר.
2: אוקיי. Okay.
3: אז תספר קצת איך הוא נולד, האיש שמחק את העולם. אני חושבת שאתה מתעסק הרבה בזיכרון, בספרים שלך, כמובן, yeah. ברומן לאן הולך הזיכרון אחרי שאנחנו מתים. או, oh, uh, את אחת
2: מהחמישה שקראו
3: אותה. Okay. יש, יש יותר מחמישה, אל תצטנע. Okay. וזה באמת תהייה לגבי הזיכרון, אני זוכר משמע אני כן, okay.
2: זו תהייה בגלל ש... אנחנו בונים לעצמנו נרטיבים, ואנחנו בונים אותם בצורה שהיא הכי טובה לנו, ואז זה גם יכול להיות זיכרון פיקטיבי, והרבה דברים שאנחנו מאמינים שזה אנחנו וזאת הזהות שלנו, זה קשור באיזה נרטיב שסידרנו לעצמנו מתישהו שהיינו ילדים. וזה משתנה, אני משתנה לכולם, גם אם לא קורה משהו טראומטי זה משתנה, ואתה מתחיל בעצם לחזור לאחור, ומה קרה, מאיפה זה, למה זה, מה, למה נהיה כזה. מאיפה אני בעצם? ואין לזה תשובה חד משמעית. כי ככל שאתה, הדבר שגיליתי כשעבדתי על הספר הזה, שככל שאתה חוזר אחורה, ומנסה באמת להגיע לזיכרונות המשמעותיים והמהותיים ביותר שלך, אתה מגלה שגם אותם בעצם, אולי הם היו, אולי הם לא היו. עצם זה שאתה מסתכל עליהם וחושב עליהם, זה כבר משנה אותם. אז זה מין, מין דבר כזה.
3: אז הזיכרונות הם סוג של סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו.
2: הזיכרונות הם סוג של סיפורים, והמנגנון חייב לספר לעצמו סיפור. אי אפשר בלי סיפור. ולפעמים זה לטובתנו, לפעמים זה לא לטובתנו.
3: אז זהו, יש גם הרבה התמודדות עם כאב לגיבור שלך, כי אני חושבת שהוא, מה שהוא בעצם מנסה לעשות, כמובן, הוא יוצא מתוך בלבול נוירולוגי מוחלט, כן? כי הוא הולך כן. וישן בבתים שאינם שלו, שהיו, שהוא גר בהם לפני עשר שנים, ולא בטוח מה קורה איתו, והוא הולך לחברו הטוב, דוקטור יואב לנגמן, ומתייעץ איתו, ו- וזה כאילו מתחיל כאיזה מין הפרעה נוירולוגית או-, או משהו כזה, אבל... אתה חורג שם מגבולות המציאות אל עולם כזה פנטסטי, שיש בו גם נגיעות של מדע בדיוני, כי דברים שבאמת הם סוג של מדע בדיוני, הגלולה הזאת.
2: כן, כן, כי זה באמת... א', אני חייב להגיד שזה החיים שלי ככה. תסביר. ש... קרו לי כל, כל מיני דברים מוזרים בחיים שלי, לא היה להם הסבר, והייתי למצוא להם הסברים. ובאמת יש איזה שילוב. רציתי להתעסק בזיכרון, ורציתי להתעסק ב... בזיכרונות שאנחנו ממציאים, או הדרך שלה. הספר בעיקרון, השם הראשון שלו היה גלולת זיכרון. ומה שרציתי זה שהספר עצמו יהיה מין גלולת זיכרון. שהקורא ייקח אותה ויבלע אותה ויקרא את הדתים האלה ויתחיל לחשוב על, על עצמו ו, ו, ולהיזכר בדברים שהוא לא זוכר אפילו שהוא זוכר. וזה קורה פה ושם אנשים שקוראים את זה ואני מאוד שמח. אבל עם זה, לא רציתי אה, אה, להיצמד לאיזה מין משהו פסיכולוגיסטי, אלא זה, זה כן מעניין אותי לראות מה קורה אם זה באמת, מה קורה בעולם הזיכרון, אם אתה באמת מתחיל לשנות דברים, לא רק בזיכרון שלך, אלא גם בזיכרון של אחרים. איך זה משפיע על העולם?
3: אבל יש כאן באמת תפיסה, שאנחנו עוד מעט נדבר עליה, אגב, בנושא הבא של התוכנית, על ספר שמוקדש לשיטת ה-EMDR, יש, יש בעצם תפיסה בספר שלך שאומרת, כן, אנחנו יכולים לחזור אל מקורות הכאב ומקורות הטראומה ולעצב אותם מחדש. אז פה בספר זה עם גלולה של מדען כן, מטורף. זה,
2: אז אני אגיד לך שזה קרה לי, ב, זה עצמי תאיר את הספר, זה לא סוד גדול, זה קרה לי בצורה מאוד מאוד טיפשית. אני אם את זוכרת, אבל הפעם היו בתל אביב לפני כמה שנים עם פיצוציות כאלה ששאר לי, כן, סמים מוזרים מאוד.
3: כן, עברו תחת הרדאר של הפוליטיקאים איכשהו.
2: כן, זה לא היה בדיוק ברור איך זה קיים בכלל, זה מין ריסוס. נגד ג'וקים סיני ש...
3: עם קצת ריטלין, LSD, ככה תערובת. לא יודע מה
2: היה שם בכלל. בגלל שאני בן אדם שמנסה כל דבר, אז עשיתי גם את זה פעם אחת. זה נורא ואיום, ואני לא ממליץ לאף אחד לא להתקרב לזה אי פעם. אבל לפי זה פעם אחת, ומה שקרה זה שפתאום הכל נהיה נורא לאט. נניח, גירד לי בראש, אז גירדתי, ואחרי חמש דקות פתאום אני מבין שמישהו מגרד לי בראש. אה, זה עניין לפני חמש והבנתי שנכנסתי ללופ, אז הרגשתי את עצמי, אמרתי, תרגע, זה יעבור, זה בסדר. ואז אמרתי, רגע, אם אני בלופ, אז אולי אני אכנס לאיזה לופ, אני אחשב על משהו טוב, אם כבר אתה בלופ, בוא נראה עוד משהו טוב. והתמודד מזלי והיה לי איזה מפתחות מהילדות, שהיה ממש מונח על השולחן מולי, מצאתי אותו איזה ימיים קודם והנחתי אותו שם. ממש מחזיק מפתחות, מאוסף מחזיקי המפתחות שהיו לי כשהייתי ילד ו... תוך שנייה זה קרה מעצמו כמעט, ממש נזרקתי לתוך הבית שלי כשהייתי ילד. ויכולתי ממש לטייל בחדרים, ובכל דברים שהיו לי בתוך הזיכרון, אני פשוט לא זכרתי שאני זוכר. יכולתי ממש לטייל בתוך הזיכרון ולעבור אה, חדרים ולפתוח ארונות אה, ו- ולהריח את המצעים של פעם כשהייתי ילד, זה ממש...
3: אז זאת אומרת אה, שהזיכרונות האלה צבורים לנו אי שם בתת מודע, ואין גישה אליהם.
2: פתאום שמעתי את ההורים שלי מדברים מהמטבח. עכשיו, הלכתי בבית, והכל בתוך הזיכרון שלי, כן, והלכתי, ופתאום ראיתי אותם מאיזו תמונה שכנראה הייתה לי בתוך הזיכרון, אבל של הוריי שהם היו נורא נורא צעירים. עכשיו, ההורים שלי ספציפית עשו אותי כשהם היו בני 21. זה דבר שאני תמיד ידעתי את זה, אבל מעולם לא חשבת על זה בתור ילד, זה ההורים שלך. ופתאום ראיתי אותם, ו... באיזה זיכרון שהיה טמון שם, וראיתי כמה הם היו צעירים. וזה היכה בי, ואפילו מילא אותי באושר באיזשהו שלב, והמון דברים שהיו טמונים שם, ואתה יודע, כעסים שאת סוברת בתור ילד, למה ככה, ולמה ככה, ולמה עושה לי ככה וזה. ופתאום הבנתי עד כמה הם היו ילדים. וממש ראיתי את זה מול עיניי, yeah. זה לא שהבנתי את זה בשכל, ראיתי את זה. וזה עבר בערך חמש דקות, כי לשמחתי לא לקחתי הרבה מה זה ולזה, כי ידעתי <laughs> <שזה> <laughs> <ש> לא לשמוח על מוכרים באלנדבי, כן. אבל זה, זה עשה לי איזה מין טלטלה כזאתי, שנלהרתי באושר, של להבין, למשל, על ההורים שלי, עד כמה הם היו צעירים, ועד כמה הם היו נחמדים וטובים ורצו טוב בעולם.
3: אז זה כאילו בעצם להזין איזושהי אינפורמציה חדשה לתוך זיכרונות עתיקים. שעם... עכשיו,
2: במקרה הזה באמת לא שיניתי כלום, זה פשוט נהייתה לי פתאום גישה לאיזה זיכרון שהיה טמון לי שם.
3: ואז אמרתי, רגע, רוצה שנייה, לרסות. ואם יש
2: גלולה כזאת, מזה אין. נולד הספר, אם יש גלולה כזאת, אם אתה באמת יכול ללכת אחורה, ונניח שקרה לך משהו לא נעים בחיים, ואתה משנה אותו. ואז נגמר ההשפעה של הגלולה, נגמרת, ואתה מתעורר, ובפניך חוויה מתקנת. אז זה יכול באמת להשפיע על כל המהלך הנפשי שלך. ועל כל הסיפור שאתה מספר בעצמך, like, וזה משנה שאתה יודע שאתה עושה את זה בעצמך, מבחינתך חווית את זה, הכל זה חוויות. אז מי קם נולד הרעיון בעצם? וברקתי את החרא הזה מאלנבי, ולא חזרתי, ו...
3: אז זהו, אז השאלה איך עושים את זה, יש הרי שיטות פסיכולוגיות, אפילו היפנוזה, אולי נתייחס לזה בהמשך, יש גלולות, והגיבור שלך, כשהוא יוצא למסע הזה, זה מתחיל כמובן, קודם כל, הוא מחפש את מקור הטראומה, כן? אבל זה מתחיל בעניין של סקס, ואחר כך בעניין של אהבה, כאילו, משם מוצאים, אבל הרופא אומר לו, לא, לא באהבה מונחת הטראומה, לך עוד קדימה. בסופו של דבר, הזיכרונות הופכים ממש לדברים מוחשיים, שאפשר למחוק עולמות שלמים. בספר, כן. בלי לגלות יותר מדי. למשל, יש לו זיכרון של השואה, הוא יכול למחוק את הזיכרון של השואה. שאצלך זה למחוק, נוסק כן. את הדורשני.
2: הוא יכול למחוק את זה לכולם, לא רק בשביל עצמו.
3: כן, את כל הקובץ. כי אני חושב
2: באמת, שוב, אתה יודע, פה נכנסים באמת לעולמות המדע בדיוני, שזה נורא עניין אותי. ומה אם אפשר לעלות בפולדרים של הזיכרון, בתיקיות, ללכת אחורה ואחורה גם לזיכרון של ארץ, של העם שלך על עצמו, לזיכרון של מה אם אתה יכול לעלות למקומות של זיכרונות של אנשים אחרים ולשנות אותם? אני לא יודע, זה לא עשיתי את זה באמת בחיים, אבל אני כן ראיתי שזה באיזשהו מקום אפשרי בעיקרון. לא הייתי שם, כמובן שלא, אבל זה אפשרי, זה אפשרי,
3: כן. בסופו של דבר. אז ב... מסע שלו אל האהבה, כן, בזיכרונות הראשונים שלו, מהאהבה הראשונה, אז הוא מתאר את עצמו כחייל, עוזי, ואתה אומר שזה כבר יסוד אוטוביוגרפי יש פה. ברור. אם... זה חצי מהסיסור הזה, זה אוטוביוגרפיה. זה חצי אוטוביוגרפיה, חצי מדע בדיוני, כמו שאתה מגדיר את זה. אז הוא מגיע למרפאה שבור לב, כן, כי הוא לא אכל כלום ולא שתה כלום והתייבש, ומטפלים בו שם, ואז נכנס מבוגר, שהיה הראשון שראה אותי כשהגעתי לבית הוא בסדר, החייל? כן, אמר הרופא. אהבה נכזבת, התייבש קצת. מה, מה, מה? זה סוג של מחלה של ישראלים, אנדרי, התלוצץ הרופא. אהבה, אתם יודעים מה זה אהבה? היה לכם את זה ברוסיה? אני מאוקראינה, אמר הסניטר. אה, אמר הרופא, לא ידעתי. האחות הגיעה עם העירוי, טלתה אותו מעליי, והחדירה לי את המחט. יש אהבה אצלנו, יש, אמר הסניטר, יותר מאצלכם. אצלכם, בן אדם שאוהב בחורה והיא לא אוהבת אותו, הולך, קונה אוטו חדש, מרגיש יותר טוב, אצלנו מה יעשה? אין כסף, אין אוטו, אין כלום. נו, מה סניטר? כן. <laughs> אז זה קטע שנורא הצחיק אותי, ואני חייבת להגיד שיש פרצי צחוק בספר הזה שמזכירים קצת את ההומור הפראי של השער האחורי. כן.
2: זה אגב מקרה שאת סופרת אותך יפה מאוד, זה היה באמת הקטע הזה.
3: סיפור שקרה באמת. כן, בזמן כן, השירות הצבאי שלך.
2: כן, אבל כן.
3: הסניטר מאוקראינה, אני לא חתומה על זה.
2: אני לא בטוח <laughs> אם הוא <laughs> היה מאוקראינה או לא, אבל היה לו מבטא כלשהו נברך <laughs> <מזרח> אירופי.
3: עוזי, <laughs> אולי תקרא לנו קטע מהספר שאתה בוחר.
2: טוב, זה נקרא קצת מההתחלה, שקורה איזה משהו אחד אה, מוזר, אבל איכשהו <laughs> עוברים עליו ב... ב-, ב-, ב- אוקיי, קרה, בואו נמשיך בחיים. אבל אז קורה עוד משהו, וזה מתחיל ככה, השעה הייתה 12 שתי- בצהריים. והייתי אמור לאסוף את בני הקטן, יתן, מהגן. התכנון היה ללכת ב- ל- ל- ברגל לשוק הכרמל, לעבור את זה לג'ולי, ולקנות אוכל ומיצוי ביתי של שני ילדיהם מטורפים עליו. לחזור הביתה ולהכיל את שניהם. הגעתי לשער הגן, אמרתי שלום לשומר עם השפה מענק. אמרתי שלום לשלושה ארבעה ילדים שהכרתי, וחיכיתי שיתן יצא. לא יצא. נכנסתי פנימה. זה מבנה עם ארבעה גנים בחצר. יצאתי את הגן שלו, והוא היה ריק. התחלתי להסתובב במבנה ולקרוא בשמו, מבוהל משהו, פסעתי במהירות למנהלת הגנים, אישה עבת בשר, שחיוך מזויף תמידי עוטף את פניה כמו ששקית במבה עוטפת במבה, ותמיד חשבתי שיום אחד יעטפו אותה על משהו נורא, ואכן יום אחד הגיעה המשטרה לבניין ועצרה אותה, אבל על משהו מאוד טיפשי, משהו שקשור בסכסוך שכנים. אמרתי לה שאני לא מוצא את בני. היא אמרה, את אבא של שירה, לא? כן, אמרתי, שירה הייתה פה לפני שנתיים, אז עכשיו היא אותם פה ואני לא מוצא מי זה יותם? היא אמרה. אני ניסיתי לא להתפוצץ. אני יודע שהיא מנהלת דרך אשלנית, אבל זה כבר מוגזם. חשבתי ואודי, מנסה להרגיע את עצמי. עזוב עכשיו, מה שחשוב לי למצוא את יותם, כשהטלפון שלי רטט, שאירה את ה'על הקו', עניתי. איפה אתה, אבא? אני... אני מחכה לך כבר שעה. אימא אמורה להביא אותך, אמרתי. אני מביא את יותם. ובתי אמרה, מי זה יותם? נעלמתי דום, אבל בית אבי בחשש. עשר דקות אני אצלך, אמרתי, לשירה וסגרתי את הטלפון. אתה בסדר? אמרה המנהלת. לא, אני... אתה קצת חיוור. לא, לא, פשוט התבלבלתי בגנים. זה בסדר, אמרתי, וברחתי החוצה. וכשהייתי ברחוב, נשענתי על גדר האבן והתנשמתי. השומר עם השפה מענק ניגש ושאל אם מצאתי את הבן שלי. לא, לא, זה בסדר, הייתה איזו טעות עם אשתי, הכל בסדר, אמרתי. הוא הציע לי סיגריה ולקחתי, למרות שאני לא מעשן כבר עשר שנים. הדלקתי, שאפתי, נרגעתי. אין לי בן, מעולם לא היה לי. יש לי רק בת אחת, שירה, והיא מחכה לי. ואשתי היא לא אשתי, היא לשעבר. והבית שאליו הייתי אמור להביא את יותם, כבר מזמן אינו לביתי שלי. אני לא גר שם יותר. אני גר בדירה שכורה בדרום תל אביב. שניים וחצי חדרים, מרפסת שדולפת בחירוף.
3: <אד> עד כאן. אז הוא הולך לאסוף את הבן שאין לו, שמעולם לא היה לו מעניין. זה בעצם מה שמתחיל את המסע שלו, אל הזיכרון ואל המחיקה של הקבצים הכואבים, נגיד. עוזי, מה אתה עושה בימים אלה חוץ מלהתמודד עם קורונות, בידודים, חדשות?
2: קורונות, בידודים והתמצטויות כלכליות.
3: כן. חוץ מזה?
2: האמת שאני עושה משהו נהדר, שאני נורא מקווה ש... עד שהגיע להפקה, אז נחזור לזמנים טובים יותר, וזה באמת יקרה. מה זה, זה מחזמר טלוויזיוני, לה... נכון? זה נכון? כן, כן, מחזמר כן. טלוויזיוני. סוג של סיטקו מחזמר כזה, שהוא מתרחש באיזה מין חנות ענקית שיש בה הכל, ממלכודות דובים ועד מכונות זמן, ומין איקאה פסיכית מדמיינת כזאתי, וזה עם שירים, וזה עם... וכן, זה משהו מוזר ויפה, וכזה נורא שזה יקרה. די, אנחנו נחכה. בשש אחרי
3: הקורונה, בדיוק. האיש שמחק את העולם, רומן חדש לאוזי בהוצאת קטע. תודה, תודה. תודה רבה לך.
4: להתראות. להתראות. It's hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance, I hear that they're one two three one two three one thanks for the dance and the baby you carry it was almost the daughter or a son and there nothing to do with
2: מה שקורה עם שירי לב ארי.
3: חזרתם אלינו ואנחנו כאילו הספר של עוזי ול הרים לנו להנחתה. נדבר עכשיו על ספר עיון מחקרי חדש ומעניין, על EMDR, שיטת טיפול פסיכולוגית חדשה וחדשנית. כך נקרא הספר שראה אור בהוצאת מודן, EMDR, הפסיכותרפיה של המאה ה-21, בעריכת אודי אורן ודורית סגל. EMDR זה הקהייה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים, אבל אנחנו ננסה להבין מה זה אומר. שלום לדורית סגל. היי שירי. את תוכלי להסביר לנו על קצה המזלג, מהי שיטת ה-EMDR ואיך היא עובדת?
5: ממש על קצה המזלג, שיטת ה-EMDR היא שיטת טיפול פסיכולוגי, שעוזרת ל... לנו לעבד מחדש ולהקהות זיכרונות של אירועים שבהם המערכת שלנו למדה... התנהגויות ותגובות שלא מתאימות לנו יותר, ושאנחנו היום, הן מפריעות לנו, יוצרות איזושהי מצוקה או איזשהו סטרס, איזושהי נוחות. אנחנו קוראים להתנהגויות האלה הרבה פעמים סימפטומים, ויכול להיות למשל חרדה, או דיכאון, או מחשבות אובססיביות, רגשות מסוימים, שכולם, הן תגובות שנלמדו, באירועים ש... במהלכם לא היה לנו מספיק משאבים כדי לעבד את המידע, ולכן המידע הלא מעובד הזה ממשיך לעלות במערכת ולהפעיל אותה, להפעיל אותה באמצעים מוגבלים, כשאנחנו מגיבים לטראומה, כמו שאנחנו עכשיו כולנו נמצאים באיזושהי רמה של עוררות, של תחושת מתח, של סכנה. ואז המערכת שלנו מתפקדת פחות טוב, היא מאבדת פחות מידע ובשיטת הטיפול הזאת אנחנו עוזרים למערכת העיבוד להיכנס לפעולה. אנחנו מפעילים את מערכת העיבוד מידע של המוח, מערכת שבדרך כלל באופן טבעי עובדת בזמן שאנחנו ישנים, מארגנת את המידע, מאפסנת את מה שצריך לאפסן, משחררת את מה שצריך לשחרר. כשהמערכת הזאת לא עובדת בצורה תקינה חלק מהמידע נתקע והוא ממשיך כהור הזמן להפעיל. והטיפול הזה מאפשר לעצור את הלופים האלה ולשנות את הדרך שבה המידע מאופסן במערכת ועל כן את הדרך שבה הוא משפיע.
3: אז את מדברת על מידע לא מעובד, אפשר לקרוא לזה גורמים מעוררי חרדה, אפשר לקרוא לזה כמובן טראומה, כי השיטה הזאת עובדת היטב עם uh, פגועי הלם קרב למשל, או נפגעות תקיפה לא. מינית ואונס ודברים מהסוג הזה. <laughs> קודם דיברנו עם עוזי על גלולה בדיונית uh, שמחדירה אותנו חזרה אל הזיכרון ונותנת לנו אפשרות לעצב אותו מחדש. אז כאן זה לא באמצעות גלולה, אבל באמצעות מה זה? כי מדובר בעצם, אם ככה נספר ככה באופן כללי, שעל שיטה הזו שפותחה על ידי פסיכולוגית שמה דוקטור פרנסין שפירו בארצות הברית, והיא גילתה שתנועת עיניים מצד לצד או גירוי של עונות המוח, שתי עונות המוח, עשוי להפחית את עוצמת ההשפעה של הזיכרונות הקשים. אז איך זה עובד? מגיע מטופל ומה קורה בחדר? אז לטיפול יש כמה חלקים, יש שמונה שלבים.
5: החלק המפורסם שבו יש את הגירוי של שתי העונות של המוח, הגירוי הזה נעשה בכל מיני דרכים. אנחנו, הדרך הפשוטה ביותר שפיתחה בהתחלה של פרנצין שפירו זה שהמטפל פשוט מבקש מהמטופל להסתכל עליו, הוא מרים את
3: היד שלו ומביז אותה מצד לצד. זה קצת מזכיר היפנוזה, נכון? לעקוב כן. עם העיניים אחרי <אח> תנועות כן, מטוטלת. כן, נכון. אנחנו לא בהכרח משתמשים
5: היום ביורד הזה, יש דרכים אחרות לעשות אה, תנועה כזאת שמפעילה את הרוח. אה, אבל כן, זה, 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 זה קצת מזכיר יותר במימד הזה, וזה באמת חלק מהגדולה אה, של השיטה הזאת, שהיא מאפשרת איזושהי אינטגרציה, חיבור בין... כל מיני חלקים של כל מיני תאות, וגם חלקים איפנותים, למרות שזה
3: אז, לא איפנות. אז זה לא בדיוק איפנות, אבל אוקיי, אז דרך אחת היא שהמטפל מזיז את היד וצריך, או מזיז חפץ, וצריך לעקוב אחר, אחריו עם תנועות עיניים כדי להיכנס לאיזה סוג של ריכוז. מה עוד? איזה עוד שיטות יש כדי לגרות את אונות המוח?
5: קודם כל, יש לנו מכשיר שאנחנו משתמשים בו, כל מיני מכשירים שרוטטים או משמיעים צלילים. והם פשוט מייצרים גירוי בשני הצדדים של הגוף, בשני ה... באוזן ימין באוזן שמאל, ביד ימין ביד שמאל. אנחנו גם יכולים לבקש מהמטופל שהוא יזיז פעם את רגל ימין ופעם את שמאל, יתופף. אנחנו לפעמים מתופפים על הברכיים של המטופל או על כפות הידיים של המטופל. ובאמצעות טאפינג אנחנו יכולים לייצר את הגירוי הזה. ואז
3: אוקיי, יש... okay, נוצר גירוי, נכון? Mm-hmm. באמצעות משהו שהוא מונוטוני או רפטטיבי? כן, רפט...
5: חוזר על עצמו, כן. פעם בימין ופעם בשמאל. והגירוי הזה ניתן אה, ביחד עם, ביחד עם הטיפול שהוא בעצם אה, לוקח זיכרון, ומשתמש בו כדרך להיכנס לתוך, ה... אה, נגיד, אה, הסתכלות פנימה. ובאמצעות הזיכרון אנחנו מפרקים אותו ל- לחלקים שאנחנו מכירים, לחלק ויזואלי, לחלק מחשבתי. הכל באמצעות קודימי. מילולית,
3: כן? בטרור כן, מילולי של, המטפ... כן. של המטופל,
5: יחד עם המטפל. בדרך כלל זה בצורה מילולית, לפעמים זה יכול להיות בצורה השלכתית, עם ילדים זה אולי בציור או במשחק, אבל באופן עקרוני מדובר בטיפול בשיחתי. אנחנו... ואז, הם ואז הם...
3: מגיעים כן. לזיכרון קשה, ומה קורה כשמגיעים באמת פתאום אל מקור הטראומה? אל... נכנסים לשדה מוקשים. נכון. כן? נכון. סיטואציה בהלם קרב, או חלילה סיטואציה של אונס. נכון, ויש...
5: דרך איך, איך אנחנו ניגשים לזה? לזכרון. כן. חלק מהעבודה היא ליצור את המרחב הבטוח בטיפול בין המטפל והמטופל. Uh, העבודה, אנחנו לא ישר קופצים ראש לתוך המקום הכי כואב, יש uh, תהליך של הכנה ובנייה, uh, של, גם של קשר וגם של uh, כלים שאנחנו ביחד, אנחנו מסתכלים על זה ביחד, מתבוננים, במשהו שדומה לפעילות של מיינדפולנט, של נוכחות מודעת, של לא שיפוטית, וההתבוננות המשותפת ביחד עם המטפל, המטפל והמטופל, עם הגירוי, הדו-כיווני הזה, מה שאנחנו רואים שקורה, ושבהתחלה יש התחברות, וכמו שאת אומרת, לשדה מוקשים, זה אולי נורא מפחיד, או בכל מקרה זה מאוד מעורר, רמת העוררות עולה. כן. הטיפול, מה שהוא עושה זה שהוא מאפשר למערכת לווסת ל- את עצמה מחדש. ומה שאנחנו רואים זה שאחרי שהרגשות והתחושות עולים, הם באופן טבעי עצמאי לחלוטין. Eh, מתחילים לרדת, ואם הם לא, אז גם המטפל
3: יודע לעשות את זה ולהניע את התהליך הזה. אבל איך יודעים שזה לא, אומרת, שזה לא חוזר למקום? עוזי <laughs> וייל קודם מפנטז בספר שלו על למחוק קבצים, כן? זיכרון כואב, עושים קונטרול איי-דליט ב- באיזשהו mm-hmm. אופן. כאן אי אפשר למחוק קובץ, אז איך לא, דואגים לכך לא. שמרוקנים אותו מתחני הכאב?
5: אנחנו לא מרוקנים אותו מתחני הכאב, אנחנו... Eh, אולי נגיד מהלחשים את הכאב, אנחנו משנים את הדרך שבה אנחנו מתבוננים. אני אוהבת אה, להסתכל על טיפול EMDR קצת כמו על נסיעה ברכבת הרים. אנחנו מתחילים בנקודה מסוימת, זה עולה, 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 אחר כך זה יורד, מסתובב, מתבלגן, בלאגן, ובסוף זה חוזר לאותו מקום כן. באיזשהי משהו יותר איטי ורגוע. וזה בעצם מה שאנחנו רואים, הזיכרון הוא לא נמחק. אבל משהו בו משתנה. הרבה פעמים מטופלים, נגידו, זה כאילו יותר רחוק. זה בעצם קרה מזמן, זה, אני לא יכול, אני כן. לא, מ- לא מרגישה את זה כמו שקודם הרגשתי את זה. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מדידות, וטיפול NDR זה טיפול מבוסס מחקר, גם בתוך החדר, אבל גם בכלל. אז אפשר לבדוק והציל... את
3: המוח, איך הוא עובד, כל פעם מכון, שמדברים על הנושא. אנחנו כל הזמן בודקים,
5: כן. אנחנו בודקים. ממש, חלק מהטיפול זה שהמטפל שואל את המטופל, כמה זה לא נעים עכשיו, מ-0 עד 10? כן. 0 זה ניטרלי, 10 זה הכי גרוע שיכול להיות. ואנחנו רואים שמרבית המטופלים, במרבית הטיפולים, האינדיקציות מתחילות במאוד גבוה, זה יכול להיות 10, זה יכול להיות לפעמים יותר מ-10, והטיפול מגיע לאפס גם. כן. מה שלפני חצי שעה או שעה... Uh, התחלנו לעבוד עליו, והוא היה מ-0 עד 10, 4000, <laughs> אחרי uh, 40 דקות
3: הוא 0. טוב, זה נשמע כזה כמו קסם, וגם המאמר נכון. שלך בספר, שהוא אוסף של מאמרים, נקרא, יש לו כותרת די מפתה, טיפול פשוט, קצר וטוב, החלמה מהתקפי חרדה בחמישה מפגשים. נכון. זה נשמע כמו תרופת פלא.
5: במקרים מסוימים, וזה מה שמאוד השתדלתי להדגיש במאמר הזה, כן. במקרים מסוימים שבהם יש לנו בן אדם שהוא בסך הכל אדם בריא, ההתפתחות שלו היא תקינה, הוא לא עבר uh, אירועים טראומטיים קשים. כן. Uh, במקרה כזה, שקל לנו לאתר את המקור של הטראומה. אז
3: זה יותר יונות... קל, יותר קצר. קצר כן,
5: כן. אני, כן. אני, uh, ו- ואני באמת מתארת פה את ה... יש פה סיבה ותוצאה. כן. ברגע שאנחנו יודעים מה הסיבה, אנחנו מבינים את התוצאה. אם אנחנו יכולות לרפא, גם בדמיון, תוך כדי הגירוי הבילטרלי, הגירוי הדו-כיווני, כן. בנוכחות משותפת, אז אנחנו רואים שהסימפטום פשוט נכחד.
3: כן. אז זה שיטת EMDR, הפסיכותרפיה של המאה ה-21, בספר חדש, בהוצאת מודן. דורית סגל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. Bolt
1: the door just think of those out in the cold and dark because there's not enough love to go around and sympathy is what we need my friend to And sympathy is what we need, and sympathy is what we need, my friend, because there's not enough love to go around.
4: the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, cause there's not enough love to go around.
3: הילדים בבית עכשיו נהנים ומשתגעים, אז אני לא אעשה את הצעד המגוחך הזה ואמליץ לכם על ספר לקרוא ביחד עם הילדים. זה אפשרי אולי בביזאר וורלד של סיינפלד, כן? העולם ההפוך והמושלם, אבל בכל זאת, מדובר כאן בעגנון. אז אני מדברת על ספר חדש בסדרת הישראלים, ביוגרפיות קצרות לילדים של אישים חשובים בהיסטוריה הישראלית. אבירמה גולן כתבה ספר על שי עגנון, ואנחנו אה, אוהבים את עגנון, שרון שפיץ אגב עירה, איורים מאוד מאוד יפים. שלום אבירמה גולן. שלום לך. את ניגשת פה למיתוס יהודי-ישראלי גדול, ואת צריכה בטקסט קצר, נגיש לילדים, להביא את התחנות המרכזיות בחייו, אבל גם את המהות העגנונית. אגב, האיורים היפים של שרון שפיץ תומכים בטקסט, כי למשל, את לא כותבת עגנון כתב בעמידה, אבל רואים אותו עומד אל דוכן הכתיבה שלו וצופה אל החלון. בעודו כותב. נכון,
0: וזה רק מראה לך בעצם איזו עבודה עמוקה אנחנו עושות, כי אנחנו באמת מקדישות לזה המון 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 זמן ותחקיר. אפשר להגדיר בעצם את הכתיבה הזאת לילדים בסדרה הזאת, הישראלים, שהיא בעצם המשך של סדרת הישראליות שיצאו בולטות בהיסטוריה הישראלית. בישראל, בתנועה ב- 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 הציונית, ב- בארץ ישראל. אז אפשר אולי להגדיר את זה כאנחנו עושות קפסולה. אנחנו כן. לוקחות המון חומרים, שחלקם או רובם התפרסמו, ביוגרפיות ו- ו- ונמצאים ברשת וכולי, ו- 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 וחלק גדול מהם היא לכאורה מאוד ידועים ונגישים. ואנחנו משתדלות מאוד בכתיבה ובאיור, כן, בכל הסדרה הזאת, לתת קפסולה שהיא נגישה לילדים. אז ככה נכ- נכתב... זאת נשימה נורא נורא מסובכת.
3: אני יכולה להבין את זה בטח כשנוגעים באמת במיתוסים. אז ככה נפתח הספר שלך על עגנון, בבית רחב ידיים, בעיר בוצ'אצ'ה בגליציה. יושב ילד קטן ומביט בחלון. עיניו גדולות וחקרניות, והוא רציני ומאוהר. מעבר לחורשה זורם נהר הסטריפה. באופק עוטפת את ראשי הערים כיפת יער ירוקה אבא, כותב הילד על דף לבן באותיות עגולות ויפות. איפה אתה, אבא, אבא? ואנוכי אהבתיך אהבה רבה. כתבתי שיר, כן. הוא לוחש לעצמו. שמואל יוסף צ'צ'קס הוא שמו של הילד. רק בן שש, אבל כבר עכשיו יודע, הוא יהיה סופר. כשיגדל, תהיה הכתיבה הדבר החשוב ביותר בחייו. נכון. תראי, קודם כל את השיר, אין
0: ברירה, צריך לקרוא בעבר זה אבא ואני אהבתיך. ככה... ואיפה את אתה, כמו שביאליק כתב בזמן, וכמו שכולם כתבו ו- 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 וקראו אז. אבל הדבר המופלא הוא שעגנון, כשאנחנו, כשאני קוראת עגנון כל החיים, ואני חוזרת אליו וחוזרת אליו, בזמנים קשים, למשל עכשיו, אני שוב קוראת עגנון, כי... מה כי, את קוראת כי, עכשיו? אני שוב את סיפור פשוט. כן, מה? טוב, <laughs>
3: ובאמת זה סיפור שאין לו סוף, הסיפור שאינו נגמר.
0: כן, בדיוק, זאת אומרת, יכולה לקרות אלפי פעמים. אבל לתאר אותו כילד, זה באמת היה לא פשוט. ואיזה ילד,
3: ילד, בגיל תשע כבר לומד גמרא עם אנשים נכון, מבוגרים נכון. ממנו.
0: זה לוקח את עצמו מאוד מאוד ברצינות. ואת מתארת היא את עגנון הצעיר, <אז> כן,
3: נכון, אדם רציני. הוא, הוא יודע רציני.
0: שהוא יהיה סופר, הוא יודע שהוא יכתוב. הכתיבה היא באמת כל חייו. יש, אני הלכתי שבי אחרי הדמות הזאת. אני יודעת שהוא לא היה איש נחמד, לא איש רעים. את יודעת שבאים לבית עגנון, את, את רואה את זה, את רואה איך הבית מאורגן, הוא בעליית הגג המבודדת שלו, ולמטה, במה שכאילו חדר המגורים, הסלון, אני יודעת, אין מקום אפילו לארח אנשים. עגנון לא ארח, לא, לא רצה שיבואו, לא רצה שיצריעו. הוא, הוא היה אה, 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 איש... לא כל כך נחמד, אבל, אבל אני הלכתי שבי אחרי הדבר הזה, המזוכק הזה. אדם שהקדיש את חייו לכתיבה, לא עניין אותו שום דבר אחר. <אח> פה ושם הוא קצת ניסה להיות, לגעת באקטואליה. בני אדם, לא באמת, לא באמת. יש סיפורים מדהימים על עד כמה שהכתיבה... והספרות והספרים היו חשובים לו, המילה, המילה. איך אני יכולה לא ללכת שבי אחרי זה? איך אני יכולה לא להתאהב בסיפור הזה? ומה ששרון עשתה באיורים, שבעיניי זו עבודה נדירה, היא קלטה את הרוח של עגנון. תשימי לב, למשל, יש את האיור שאני מספרת על, 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 כשהוא הגיע כבר לתלפיות, הוא כתב את מאויב לאוהב. זה סיפור שבזמנו, דרך אגב, למדנו בבתי ספר, אני לא יודעת מה קורה היום, על הרוח, כן. על המלחמה, שלו ברוח, שכמובן הלבישו על זה הרבה מאוד סימבוליקה של היחס שלו לערבים ולבני הארץ הזאת וכן הלאה וכן הלאה. אני חושבת שהוא אפילו גם הסכים לזה שיש שם סימבוליקה. לפעמים הוא היה מיתמם, הוא היה ככה צוחק על כולם. אבל שרון, כשהיא עירה, את עגנון מנסה לתפוס את הכובע ואף ברוח, זה איור כמעט שגא לי בעיניי, שגל. זה כמעט שגא. זה באמת הרוח הזאת שלה, של המיסטיקה היהודית שהיא באה לידי ביטוי באיור. אז אני אומרת שזה קפסולה מפני שאת יודעת, ילד מקבל פה סיפור ואיור אה, וביוגרפיה, אה, זאת אומרת, גם איזושהי סוג של השכלה, נאמר, או כן. ידע, אבל מעבר לזה יש המון רבדים שאני מאוד מאוד מקווה שהם עוברים ושהם יעברו, וגם אצל ההורה שקורא את הספר הרבדים האלה יעברו, וגם השפה העגנונית שלא יכולתי לוותר
3: עליה. נכון. שתלת, שתלת מילים של עגנון וציטוט וציטוטים, נכון. כן, יותר שיטטתי. שתולים לאורך כל, כל
0: הספר. ב- ב- אצל גוטמן, למשל, שהוא אהבת חיי, שזה הספר הראשון. שהוצאנו בסדרה הזאת, כן. שהוא הסופר שהכי השפיע עליי בעולם, אה, אה, מגיל מאוד צעיר. אה, ציטטתי קצת פחות. אבל האיורים, שוב, גם שם, כן, האיורים ברוחו של גוטמן. זאת במ... עבודה כזאת
3: מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת, והטקסט הוא באמת מרוכז, יפה, וגם מרגש, עם ציטוטים מתוך היצירה רלוונטיים מאוד. אבירם הגולן על שי עגנון, איורים של שרון שפיץ בהוצאת צלטנר וכתר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות.
1: פה יודעים את זה כולנו איך בדיוק זה יקרה, לא ידוע, רק מותר לצפות, לקוות, להרבות בתפילה, זה העיקר זה מרחב באוויר אי אפשר להסביר, רק לקרוא את הכתובת על הקיר הגשר צר והחבל רועד, כמעט ונפלת לשום הלב אחר לך לא תתבודד הנשמה רוצה יותר, על חלומה לא, לא, היא לא יכולה לוותר. כל מה שמאכילים אותה ומאביסים אותה אינו משביע אותה, היא בת מלך. רוצה מאכלים של ארמון. משהו חייב לקרות, פה יודעים את כולם. צפות, לקפות, להרבות
3: את הילה, זה העיקר. בוא, רזל, זה השיר שאנחנו שומעים ברקע. לשירים של המוזיקאי הנפלא הזה, אהרון רזל, התוודעתי לפני די הרבה שנים, בעיקר דרך זמן הגאולה, האלבום השני שלו. אז אנחנו זקוקים עכשיו במיוחד לגאולה. ואולי אפשר למצוא עקבות שלה בספר חדש שכתב אהרון רזאל, מחלוצי המוזיקה היהודית המתחדשת, גם בן למשפחה של מוזיקאים, אח של יונתן רזאל. הספר הזה נקרא "החיים כניגון", הוא ראה אור בהוצאת דברי שיר. זה מעין ספר, מסע אישי, קטעי אומן, שירים, סיפורים קצרים, מחשבה חסידית, נכתבו בתקופות חיים שונות. שלום אהרון רזאל.
6: שלום לך, שירי.
3: <laughs> איך אתה בימים טרופים אלה, ימי הקורונה?
6: ימי הקורונה, כן. תרגיעי אותי, לא נעים לי להתראיין. את אני מרגיש
3: ש... אה, להפך.
6: זה קצת כאילו מנותק כזה, לא יודע. להפך,
3: זה נותן כוח. הניגון כן? נותן כוח. אז אני אקרא ככה, אתה פותח את הספר. וידוי קטן. לשיר הראשון שאתם מכירים, קדם שיר אחד אחר. שיר שלו. הצלחתי לסיים. ניסיתי וניסיתי, ומשראיתי שאני יכול לו, הנחתי אותו והמשכתי הלאה לניגונים הבאים. דעו לכם, אותו ניגון שלא סיימתי, השאיר בי כוח להמשיך להלחין ולהלחין. אך גם השאיר בי ידיעה שעד היום עוד לא הצלחתי להלחין ניגון אחד. וואו,
6: התרגשתי איך שקראתי את זה. אבל המילים
3: הם שלך, ואתה מדבר על החיים כניגון, זאת אומרת, החיבור שלך ממש מינקות למוזיקה ולניגון היהודי, והרצון שלך לקחת את הטקסטים המופלאים. לא רק על דרך אגב. נכון, ההשכלה שלך, בוא נאמר, יש לך תואר שני במוזיקולוגיה, למדת אצל אנדרי היידור. לי לא אכפת, אבל הזיקן של הקהל, נכון. כן, בדיוק, יש לך השכלה מוסיקלית רחבה מאוד, אתה גם כאמור בא ממשפחה
6: כן, האמת היא שבספר הזה אני, את יודעת, אני בא ממשפחה מאוד מוזיקלית, כמובן, כולם מכירים, יונתן אח שלי ואחותי ריקה, והיה לנו להקה שלנו קטנים, אני לא יודע אם את זוכרת, אתה לא יודע, אני לא יודע מה, אבל אנחנו עוד מגיל מאוד צעיר ככה בעולם המוזיקה. עכשיו, אנחנו גדלנו במשפחה כזאת מאוד, שכולם מנגנים, זה היה כאילו הדבר לעשות, כאילו לא שאלו אותך בכלל, בגיל ארבע השיבו אותך אתה חייב להתאמן, בטח מכירה את man, התופעות האלה, כאילו המשפחות האלה ש... כן. <laughs> אז כל אחד יש לו את המרד האישי שלו, והכתיבה שלי זה בעצם דבר שכאילו אני מרגיש שהוא שלי, כאילו זאת אומרת, זה כובע אחר לגמרי קצת, אני... זה לא כאילו, אני לא... עוד חשוב להגיד, לא, הספר הזה, זה לא כאילו כמו שזה ספר... ספר של שולחן קפה, זה נקרא כזה, פי טייבלס, או כאילו, המילים של השירים הלהיטים שלי, זה אחר, זה מחשבה
3: יוצרת מכל מיני רגעים בחיים.
6: נכון, זה כל מיני דברים שלא סיפרתי אף פעם, שהייתי כותב פתאום באיזה כל מיני פנקסים, ואני עדיין לא קולט שזה יצא, אני מאוד בהלם, לא קולט את זה. אז
3: הנה, ככה אתה כותב בפרק שנקרא ניגון הצדיק וניגון בעל התשובה. באמת, אין לך שעה שאין לה ניגון. כשם שאין לך ניגון, שאין לו שעה. יש ניגון של בוקר, ויש ניגון של בין הערביים, יש ניגון של אמצע הלילה, כשרוח צפונית מנשבת. יש ניגון ששומע אותו הצדיק, והוא דומע כבעל תשובה. ויש ניגון שיזמר בעל תשובה, ויש בו מן האור של הצדיקים. וכך וכך אתה מספר על שני נערים שלמדו בבית ספר. שניהם יהודים, אבל הם חייבים, בגלל הנסיבות, לענוד עליהם צלב, סמל של צלב, כדי להסתיר את יהדותם. ואז אחד מהם, שהוא בא מבית יהודי דתי, הם כותבים, המשפחה שלו כותבת לרב של חב"ד, כן, לרבי מלובביץ', להתייעץ, מה עושים במקרה כזה. ואז הוא מייעץ להם לתפור איזה תפר קטן על הצלב, כדי שידעו שזה לא באמת, כן? להזכיר להם שהצלב הזה הוא לא צלב שלם, הוא לא באמת. וככה הוא מגיע אל ביתו, אותו נער חילוני, יהודי, ושומע את הניגונים בפטיפון, ניגונים שנטמעים בו, ובעצם משנים את ה-DNA שלו. ואתה, אהרון, אומר, הניגון יכול לשנות DNA של בן אדם, יכול לשנות משהו בהלכי הנפש של האדם.
6: נכון. קודם כל, אני חושב שלא צריך להסביר שהמוזיקה היא האמונות הכי, הכי פוגעת בלב, זאת אומרת, הכי נכנסת לשירות, לנשמה, יותר מאמונות מ- ויזואלית, ויזואלית, או אמונות שהיא בעצם כאילו ממש כמו תופסת אותך, נכון? זאת אומרת, אני לא, בתור מוזיקאי, לא בא להתרברב על... על אמנות, נגיד הריקוד, או... אבל זה ברור שנגיד אתה רואה בין האנשים, אנחנו חיים ממוזיקה כל הזמן, אנחנו, אנחנו באוטו, אנחנו לא מסתכלים על תמונות של מונה או דגה בסוף שאנחנו נוסעים, אנחנו צריכים מוזיקה כל הזמן. נכון, אתה רואה אנשים, נוער, צעירים, שומעים מהאוזניות, זה יכול להפוך אותך לגמרי, זאת אומרת, אני שמעתי דבר דרך אגב מאוד יפה, אמר לי חסיד חב"ד, דרך אגב, שבעברית, אני אשאל אותך שאלה, איך כותבים, מוזיקה עם זין או עם סמך, מוזיקה? אבל תעתי קברי על אפילו לא יודע מה זה, אני מדבר פה עם מומחים. אז זהו, אז אני יודע שבאמת, התשובה היא כמובן שזה לועזית, אפשר לדבר כמו פיזיקה או פיזיקה, זה מילה החלטה כזאת, זה לא איזה משהו. אז אמר לי יפה, שמוזיקה זה משפט קצת כמו מזיק, זה יכול להזיק לך, זה מוזיקה, זה יכול להעסיק אותך, אתה... זאת אומרת, מוזיקה יש לה כוח מדהים, אתה לפעמים אתה יכול להתמצא רוח רע, אתה שומע שיר של הביט, אתה מבין אותי השמח, כאילו, לא עשית כלום, כן. אבל זה, זה, זה יש לה כוח אדיר. זה כוח של מוזיקה, זה...
3: ואתה כאילו מספר בא... גם על המקורות השראה שלך, שהם גם הרבי שלמה לא קרליבך, אבל גם סבתך פאני, ניצולת השואה, שאתה מספר עליה לא מעט בספר.
6: נכון. כן, היא, סבתא הייתה אישה מאוד מאוד פיקחית, אני בא ממשפחה ממוצא הולנדי, והם הסתתרו euh, היא הייתה אישה מאוד פקחית, אבל סבא שלי קפץ מאיזה רכבת, את סיפור ארוך, כן. אולי יהיה לנו הזדמנות אחרת לספר את כל הסיפור. כן. והיא, למשל, יש לי ניגון מאוד, אחד הניגונים הראשונים שלי, שנקרא, סנה בוער. זה כן. פסוק כמובן ידוע, שמספר על הסנה שאיננו יקל, וזה בסוג של מטאפורה לעם ישראל, לעולם, לאמונה, שמצד אחד יש לה פרדוקס, היא בוערת באש ואמורה להישרף, ומצד שני היא, היא מעולם לא... השנה איננו קל, אפשר לדמות את זה לנשמה, שבצד אחד היא הקדוש ברוך הוא חלק מהשם, ובצד שני בעולם הזה אפשר להגיד את זה גם לקיום העולמי של עם ישראל. אז כשהייתי מנגן את המיגון הזה תמיד, הסבתא הייתה יקית, היא דרך אגב לא הייתה דתייה, אנחנו חזרנו לתשובה, היא הייתה קצת אנטי כזאת, היא הייתה מהירה לנו על שעון שפעת, היא הייתה כזאת, תמיד היה לה מה להגיד, אמרתי, אהרון, אתה שם ששנה איננו קל, אבל השנה שלי הוא קל. ככה כן. הייתה אומרת לי, אמרתי לסבתא פאני, בטח, אני לא מתווכח איתך, וכל פעם, בכל אירוע הייתי מנגן כן. אה, <laughs> את הסנה, נראה לי הוא קל, אמרתי, ארון, אתה זוכר שהסנה שלי? אתה מרשה לי לומר, הסנה שלי הוא קל. ככה הייתה אומרת, ועד שהיא זכתה להגיע לתשעים ושבע, גיל תשעים ושבע, ומה לעשות, <laughs> היא לא בדקה את המזוהות, כמו שהפתיחה <laughs> אומרת, וכל הילדים שלך חטאו בתשובה, ושום סביבה, ארבעים נינים, תמיד היא אומרת לך שהסנה שלי הוא קל, אני רוצה לחזור בי. באמת, אני רואה שהסנה
3: נמוכה. איזה יופי. זה מאוד ריגש
6: אותי, אז כתבתי את זה גם בספר.
3: אז הסנה הבוער הזה הולך איתנו גם דרך הספר החדש שלך, החיים כניגון, והמוזיקה היפה שלך, אהרון רזאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה רבה לך שאת נותנת לאנשים בימים טורפים קצת שפיות ו...
3: כן, נקווה שיחזרו ימים טובים יותר, בריאים יותר, ובשורות טובות.
6: עם הרבה השראה שאלה כולם ימים טובים ולהתראות.
3: להתראות. <תראות> <תראות> אנחנו מסיימים את התוכנית מה שקורה להיום. כמה מילים לסיום. זו התוכנית האחרונה של מה שקורה, ואני נפרדת מכם המאזינים, שליוויתם אותי מאז שהיא עלתה לשידור, ואולי רבים מכם מלווים אותי עוד מימי תוכניות הספרות והתרבות בכל ישראל, ומי יודע, אולי לפני כן, עוד מימי הכתבות בעיתון הארץ. אז זאת אומנם תוכנית אחרונה, אבל היא לא המילה האחרונה, בוודאי לא הספר האחרון. את תוכניות מה שקורה אפשר למצוא באתר הפודקאסטים של כאן. אותי אפשר תודה לרות דוד אמיר על ההפקה, תודה לתמיר צוברי על הביצוע הטכני, תודה לכם על ההאזנה, על תשומת הלב, על המוטיבציה שנתתם לי, שנעבור בשלום את ימי הקורונה. מחכות לכם ולי עוד הפתעות טובות, אנחנו עוד נשתמע, נתכתב ונתראה. כאן באולפן שירי לב-ארי, עכשיו אני מניחה לאלי מוהר וליוני רכטר לומר לכם כמה דברים בשמי, היו שלום, בשורות טובות.
4: כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר. תבין הכל תדע, לא תאמר
1: מילה אחת.
4: כמו עמוד השם, תיעלם בתוך החדר. מה שהוא בך, יאמר לך המשך בדרכך. כמו שבילי חלב שחוצה את
1: השמיים של ללוחשזו הים כלהשביומלחהשבל
4: Satsang
1: with Mooji